0: Z úsmevom odchádza, samozrejme, že keď sa ti niečo podarí a v našom a, svete je to teda, že keď a, máš možnosť povedzme a, nie, niekoho a, alebo teda nejakú diagnozu operovať, a, samozrejme keď sa to úspešne podarí, tak to je, to je ten úsmev, na ktorý sa možno pýtať. Vítajte v podcaste Rozhovoriem MD,
1: ktorý vás ťahne do sveta medicíny. Každý týždeň vás oberieme do hlav tých najšikovnejších študentov, mladých lekárov a lekárok, ale aj skúsených špecialistov zo Slovenska a Čech. Diskutujeme o medicíne, medicínskom vzdelávaní, špecializáciách, medicínskych technológiách či budúcnosti zdravotníctva. Ja som Tomáš Havran, doktor s vášňou v medicínskom vzdelávaní, verejnom zdravotníctve, medicínskych technológiách, cestovaní a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Stačí, keď nás začnete odoberať v jednej z mobilných podcastových aplikácií a neude vám ani jedna epizóda. Zároveň, ak máte známeho, ktorému by sa mohol podcast páčiť, určite budeme radi za odporúčenie. Tento podcast vzniká v spolupráci s agentúrou Grandaliro, špecialistom na marketing v zdravotníctve. Dnes sme sa rozprávali s doktorom Davidom Debnárom, ktorý už približne rok a pol pracuje na klinike ortopédie a traumatológie v univerzitnej nemocnici na Antolskej v Bratislavskej Petržálke. A David je môj spolužek z krúžku a teraz sme si počas štúdia preskákali veľmi podobnými vecami. S Davidom sme sa dnes bavili najmä o tom, aké je to dostať sa na ortopédiu, čo preto človek musí spraviť a čo môže očakávať už keď tam nastúpi. Rozprávali sme sa taktiež napríklad o Nextria Leadership Academy, ktorý David absolvoval už počas štúdia medicíny. A či ju odporúča aj ďalším medicom, sa už dozviete ďalej v našom rozhovore. Takže nech sa páči, toto je doktor David Debnár. Ahoj David, vítaj v našom podcaste. Čau Tomáš, ďakujem čau, za pozvanie. Čau. Super, že si prišiel, lebo už nahrávame tento podcast druhý druhýkrát. Čiže druhýkrát si musel nájsť čas. Ten prvýkrát nám to nejako z technických...
0: som ti za to veľmi vďačný. Určite, určite.
1: Predstavil by sa ešte trošku bližšie našim poslucháčom, medikom, medičkám, lekárom?
0: Jasné, takže tento podkaz, ako chápem, ako si hovoril, je, je zameraný na túto stránku. Čiže m, pracujem ako ortopéd, alebo teda budúci ortopéd, som v rezidentskom programe a som asi rok a pol po škole. Popri tom, uh, učím na lekárskej fakulte, v podstate mám študentov, uh, na, ktorí chodia na prax, väčšinou nejakým tretiakov piatakou a to je taký základ a popri tom tiež mávam nejakých stredoškolákov, záchranárov, ktorých teda učím. Takže to tak, taký základ a už sa pýtaj, čo ťa viac zaujíma.
1: Teraz si spomenul tých stredoškolákov, to sú uh, ľudia, ktorí budú chcieť v budúcnosti študovať medicínu, alebo...
0: To nie, to sú v podstate pravdepodobne väčšina je tam uh, ľudí, ktorí robia záchranárov a doplňajú si ešte. nejaké ja má prehľad
1: aj z chirurgie, z ortopédie.
0: To, je, to majú povinné v rámci uh, nejakého kurikula, Aha, takže ja mám, ja mám na starosti uh, tiež aj túto časť. A tým,
1: že si vlastne v tej
0: univerzite nemocnici,
1: tak máš aj medikov na starosti aj medičky ano. a máte bežne stáže. Dneska
0: si hovoril, že zrovna sa vám zrušili stáže? Dneska áno, tak v čase, keď toto nahrávame, tak je aktuálne prvý záchyt koronavírusu v Bratislave a, a teda už nejaké to podozrenie bolo od včera, čiže dneska sa nám zrušili, dokonca v podstate celková výučba je na teraz zrušená. Zatiaľ na pár dní, ale možno sa to predlží.
1: Ty... Keď si rozmýšľal nad tým, že sa prihlasíš na medicínu, čo bolo to, čo ťa tam tak ťahalo? Čo bola tá pointa? Prečo sa vlastne prihlásil na medicínu a študovať tento odbor?
0: Nejaký konkrétny voci nepamätám, ale to bolo tak, že, že ako keby od vždy som chcel ísť na medicínu. Moja mama v podstate pracovala ako zdravotná sestra u nás v Novej Bani v nemocnici a s tým, že tým pánom som mal nejako k tomu prostrediu blízko a nevedel som samozrejme, že akú špecializáciu čo, ale teda to prostredie ma nejakým spôsobom lakalo. Takže asi tak, že vždy som išiel s týmto smerom. A teda skončil som na ortopédii. Hej.
1: A keď, keď si už teda prišiel na tú, tú lekársku fakultu, bolo to také, ak si očakával, alebo čo ťa tam potom čakalo?
0: Um, neviem. Čo som presne očakával, to sa priznám si už špeciálne, nepamätám. Určite bolo pre mňa asi, že, že hlavná zmena, že som z menšieho mesta prišiel do Bratislavy. To bol taký základ, že človek sa musel to trošku zabývať. A tá škola predsa, no, bol to iný štýl výučby, ako to bolo na tej strednej škole. Takže človek býval na internáte, čiže to sú tiež nejaké zmenené podmienky, a ako je človek zvyknutý. Takže postupne som si na to zvykal. A celé to bolo nové, neviem, že konkrétne, špeciálne, že
1: čo no, ma... Ty si zažil aj ten internetný život, aj ten bytový život.
0: Áno, každý rok som bol, sa stiahol. Čo bol, každý. Lepší? <laughs> Čom bol iný, um, tak samozrejme ten internet tamto žije, bol som v Mlinskej doline, uh, takže to, to je spojené s tým, že je tam uh, veľa spolužiakov, veľa ľudí aj z iných odborov a je to, je to možno podľa mňa na ten úvod také fajn, spoznáte ľudí a, a získate nejaké kamarátstva a tiež vám ľudia vedia poradiť ohľadom veci, čo sa riešia v škole, čo kde, ako na ten úvod je to podľa mňa veľmi dobré. A potom počasie som zistil, že asi v 3., 4. ročníku som sa potom na napríklad. Mení sa situácia a každému a mne to potom tak viac vyhovovalo. Aj ten klut trošku človek potreboval a už zase možno už mal toho aj aj dosť toho intrakoveho života. Ale bolo to super, akože veľmi rád na to spomínam. Ja
1: tých posledných ročníkoch začneš potom tak viac uvažovať o tom, že wow, počkaj, že ŠEGVM vlastne ešte je lekár. Že <laughs> už sa musím povedzme, pozerať povedzme. trošku. Aj, <laughs> aj, aj možno po tých špecializáciách, že čo chcem robiť, kde som robiť. A pre teba to bolo kedy také, že si pochopil, že, a, že ortopedia, že to je to, čo chcem robiť. A
0: bolo to asi práve, že celkom tak neskôr v tých vyšších ročníkoch. Ono v tie prvé tri roky sú také teoretické, čiže tam sa skôr bavíte o tom, čo je to anatómia, fyziológia, histológia a potom, keď sme prišli do tej praxe, tak postupne človek spoznáva tie jednotlivé oddelenia, ako to tam funguje, čo sa tam rieši. A možno by som povedal, že ja som išiel začiatku skôr vyučovacou metodou. Že nevedel som čo, vedel som, že čo nechcem. A pre mňa to neboli vôbec internistické smery. A skôr to boli chirurgické a postupom, ako sme teda chodili na tie praxe, rovnako medici majú aj, aj letnú prax, čo teda je super využiť a hlavne dať si na tie oddelenia, kde možno fakt má človek že väčší záujem a tú prax a zistiť, ako ide ten život na tej klinike, na tom oddelení a takýmto spôsobom som teda postupne vylúčoval, až som si to zúžil na, na také veci, kde som zistil, že naozaj, naozaj ma to baví. A to bola pre mňa plastická chirurgia a ortopédia. To boli dva také, také smery, čo sa mi v podstate páčili. Mám rád manuálne veci a, a preto tie, ten chirurgický svet bol v podstate pre mňa taký zaujímavejší.
1: Mhm, jasné. A keď si bol na tej škole, tak bolo niečo také, že čo dneska považuješ možno za veľmi podstatné, že si to zrovna vtedy absolvoval možno nejaké stáže alebo nejaké robenie netopiera v nemocniciach alebo niečo, že čo bolo to počas štúdia, čo ti najviac dalo do tej praxe. že Čomu by sa možno aj medici a medičky mali viac venovať aby potom ten prechod do tej praxe bol plynulejší alebo aby si získali to miesto, ktoré naozaj chcú.
0: A čo si spomínal ten netopier? Je to, je to výborné. Ja osobne som to teda neabsolvoval, ale keď sa človek chce naučiť naozaj, že tie praktické zručnosti, vidieť tie reálne prípady, tak tí netopieri určite, to môžem teda odporúčiť nie si cez vlastnej skúsenosti, ale možno už aj teraz, keď to vidím z druhej strany. A veľmi dôležité naozaj dávať si tie, tie letné stáže, i sa pozrieť do zahraničia. Osobne som absolvoval stáž cez spolok medikov, a kde som bol v Portugalsku a potom som bol ešte na jednej stáži v Amerike. Čiže ono je to naozaj, to leto treba využiť aj týmto smerom. A zároveň si človek aj splní tú povinnosť, že musí nejaké tie stáže absolvovať, ale zároveň teda aj, aj vidí, a vidí, ako to funguje možno niekde inde. A ešte keď si hovoril, že ako sa dostať, povedzme, že k tej špecializácii, ktorú, ktorú chceš robiť, tak dôležitá je z môjho pohľadu diplomová práca. Často ľudia si vyberú tému len v podstate preto, lebo to bolo nejaká ľahká téma alebo zaujímavý, vyučujúci a nepozrú sa na ten, na ten smer. Hej. Čiže super je, keď viem, že chcem robiť ortopédiu, tak ísť za niekým, kto má ortopedickú tému alebo aspoň veľmi blízku a tomu a... a naozaj sa tomu začať venovať. Ten čtvrtý ročník je taký, taký akurát, už človek naozaj niečo vie a, a môže postupne si sa začať aspoň orientovať. Takže tá diplomová práca a, a ideálne ešte podľa mňa, keď aj viete, že možno na ktorom oddelení alebo ktorá klinika je pre vás zaujímavá, tak skúsiť sa tam dohodnúť, ak niekto teda vypisuje témy.
1: Ešte možno, aby sme sa vrátili k tomu tvojmu štúdiu. Uh, používal si nejaké možno Heky počas toho svojho štúdia alebo niečo, možno nejaké pomôcky, ktoré ti ti pomohli zvládať to to náročné medicínske štúdium?
0: Heky. napadá Napadá mi anatómia. V podstate tak to môžem trošku povedať. Ty si tiež robil stránku, kde ste vizualizovali kosti a to, to sú napríklad, že podľa mňa v rámci tej anatómie je veľmi fajn a tieto veci ako virtuálna realita, anatómia sú, sú dnes na dobrej úrovni a naozaj, že z tých kníh sa mi to zleučilo. a používal som aj, aj tvoju stránku, aj teraz sú už rôzne ďalšie odvtedy vyvinuté, takže toto to je možno tá, pri tej anatómii mi to tak napadá, ale rozmýšľam, čo ešte, neviem, nenapadá mi teraz. Aj možnosť tých anatomických uh, virtual
1: medicine od Tomáša Brengala je zaujímavá áno, aplikácia na To som teda osobne, pozrieť?
0: osobne som to neskúšal skúšala, ale teda veľa hey, som o tom to počul a...
1: Bolo nejako po nás, keď to tak prišlo. Na ozaj, tak nejako,
0: že... tak, to, tak to
1: nás to prefičalo okolo. Hey, ale sú nejaké, že 3D for Medical, alebo Zygod Body, kde naozaj človek si vie pozrieť tú anatómiu v nejakom 3Dčku. A keď si chce pozrieť nejaký historický projekt, tak aj Skeletopédiu. Áno, mm. áno. Čo sme s Myšom Slávejom A ešte v prvom, druhom ročníku dali dokopy. Takže áno, takže rôzne aplikácie pre teba boli zaujímavé, hej? Mm-hmm.
0: Ja, Myslím, že asi toto.
1: No dobré, a teraz, keď si už v tej ortopédii, a ako vyzerá taký tvoj bežný deň, že neviem, ráno tam prídeš, máte nejaké sedenie a možno daj nám taký tvoj časový harmonogram, že keď niekto tam začne teraz pracovať, že ako to, ako to bude vyzerať, ako bude vyzerať tenhle denný chlebiček.
0: Tak, ako hovoríš, v podstate základ je to radné sedenie, kedy sa lekári zjídu a vlastne dohodnú sa. Ješ niekedy sa... na 7, alebo už to musí byť skorej? Záleží. My začíname napríklad o 7 ráno, 7 teda aby som bol presný, ale, ale je to rôzne. Každý
1: minút, aby ešte si mohol chvíľu meškať, hej, alebo ako je
0: to? Inak toto musím povedať, tak to sa mi trošku zlepšilo, odkedy pracujem, lebo v škole som, však ty si pamätáš, skôr chodil medzi tými poslednými a neskôr, tak Jak jakože človeka, co trošku prinúti. Už, ja už ten reálny, reálny život. <gül> áno. áno. A čiže začíname, začíname ráno. V podstate uh, prezentujú sa pacienti, ktorí v ten daný deň, aspoň teda u nás, uh, v našom odbore, teda sa idú operovať. A ďalej sa potom uh, vlastne premietne uh, sme spojení aj vlastne s traumatológiou. Ako jedna klinika sme ortopedicko-traumatologická klinika. Čiže um, prezentujú sa aj pacienti, ktorí sa prijali počas služby a, a čo vlastne sa udialo. A čiže dáme si taký vlastne ranný briefing, keď to tak môžem uh, nazvať a potom ešte si pozrieme nejaké snímky, CT, a ktoré potrebujeme doriešiť. No a potom sa rozídeme každý vlastnou cestou. Čiže niektorí kolegovia idú na ambulancie, niektorí na operačné sály, niektorí ostávajú na oddelení a takto sa to podelí. A u mňa to záleží od toho, aký je operačný program, či som niekde vypísaný na asistencie alebo teda som na oddelenie na, na ISKU, čiže jednotku intenzívnej starostlivosti a idem už o tom podľa rozpisu. A OK, to vlastne a už po
1: roku a pol a teraz keď tam dojde niekto úplne nový tak ja si hlavne na oddelení a potom nejako ďalej asi ide možno... Aj, na... ide, to, ide to
0: postupne, jasné. Mhm. Postupne na oddelení dostaneš vlastné izby, a teraz izbu, kde, na ktorej sú pacienti a teda ty si priamo zodpovedný ako ich ošetrujúci lekár. A, takže to sa postupne. Mhm. Keď si došiel
1: akože prvý deň, druhý deň do tej nemocnice, mal si pocit takého supportu, že, že sú tam ľudia, ktorí, ktorých sa vieš spýtať alebo to bol tak, že taký skok do studenej vody... Tam, Viem, že možno je to náračné zodpovedať. Myslím, no, že,
0: no, že prvý, deň, prvý deň v podstate, čo si pomenal, ešte vybavuješ všetky možné papiere, nemáš pečiatku a, a tak ďalej. Čiže toto všetko trvá, kým, kým naozaj aj tá pečiatka je celkom zaujímavá vec. Kým čakáš, musíš všetko dávať, kontrolovať a tak ďalej. A kolegom, ktorí teda, a sa po to podpíšu za teba. A, išlo tak postupne. Akože, myslím, že... A určite kolegovia boli ochotní a postupne som si zvykol na ten systém aj na každom oddelení samozrejme keď sú to aj dve rovnaké ortopédie nie sú to dve rovnaké ortopédie takže každý má ten systém trošku iný ja, nejaké tímová zvyklosti. dynamika tam asi je veľmi špecifická na každom oddelení samozrejme.
1: keď to ešte tak máš porovnať ten systém vlastne toho štúdia to čo sa učil na tej škole a potom si vlastne došiel do praxe že máš pocit, že tá škola ťa pripravila na to, čo ťa tam čakalo, alebo že čo bolo možno také náročné?
0: A ako hovorím, že všade sú tie špecifika, škola ťa naozaj pripraví možno po tej teoretickej stránke, okrajovo na každú špecializáciu, ale naozaj, že tu už človek musí ísť, musí ísť hĺbšie a snažiť sa v tej, tom svojom danom, danom odbore a už také tie rozoberať už do detajlov, že naozaj mali sme nejakú, nejakú ortopédiu, ale to bolo v rámci chirurgie a štátnice v rámci chirurgickej, čiže tá škola ťa pripraví naozaj, že je to všeobecné lekárstvo, skončíš ako všeobecný lekár a teraz ideš si robiť tú špecializáciu, kde už teda sa zafokusuješ na tú svoju jednu oblasť, čo osobne ja som za to veľmi rád, lebo, lebo bolo toho veľa a naozaj, že na tej škole ťa naozaj že nebavia všetky tie predmety, však to asi, asi každého.
1: No jasné, akože na škole sa učí veľmi veľa vecí, ktoré asi by nebolo lekára, ktorý povie, že áno, že všetko som využil, a zároveň nejaké tie fundamenty je dôležité dostať. Keď ty si rozmýšľal teda už, že ideš robiť tú ortopédiu, preč sa rozhodol práve pre Bratislavu, preč sa rozhodol pre Antolsku, možno by si aj mohol trošku načetnúť, že kedy si to už začal riešiť, že keď je ten správny čas, neviem, poslať nejaké prihlášky, alebo išiel si osobne, ako tento celý proces vyzeral?
0: A toto je, toto je celkom dobrá otázka v podstate, lebo často sa to naozaj, že, že študenti pýtajú. A ja som, samozrejme, spravil som si životopis a osobne som teda písal aj motivačný list. Na každé nebolo to jedno pracovisko, na ktoré som sa hlásil, samozrejme. A bola tam nejaká diverzifikácia, ale vždy som si prečítal o tom pracovisku, pozrel som sa, čo tam robia, na čo sa zameriavajú. Na základe toho som sa snažil napísať aj ten motivačný líst. A čiže nebolo to úplne, že by som mal naozaj že vybrané, ale na každom, čo sa mi v podstate páčilo a boli to teda väčšinou tie ortopédie. Začal som to riešiť, listy som odoslal samozrejme e-mailom, ale treba, ja si myslím, že naozaj treba ísť aj osobne sa porozprávať s tými potenciálnymi zamestnávateľmi alebo teda budúcimi primármi prednostami. Ten osobný kontakt si myslím, že je dôležitý. A časovo, časovo myslím, že už samozrejme je to niekedy o náhode, či je miesto, nie je miesto, ale ten od januára naozaj, že, že sa môže pomôcť maličký človek začať o toto zaujímať. December možno, podľa mňa ešte príliš skoro, ale, ale samozrejme mm-hmm. skúšam. Asi absolvoval
1: aj nejaké stáže ešte predtým, ak si tam bol? Na tom danom pracovisku? Na, na tomto danom pracovisku nie. Ja na som tom, na ortopédii
0: bol a, a to bolo možno tiež pre mňa také, také zaujímavé, keď som sa asi tak definitívne rozhodol. A ja som bol na detskej ortopédii, mm-hmm. na Kramároch. Tam som mal vlastne letnú stáž chirurgickú dvojtýždňovú s tým, že v rámci chirurgie sme si mohli vybrať otci, ktorý chirurgický odbor a dlhšie som rozmýšľal teda na ortopediu, takže som si to išiel v podstate vyskúšať. Mm, jasné.
1: A potom teda ti povedali, že ťa berú
0: a ako vyzeral ten ďalší proces,
1: hej, že a si nastúpil odkedy? Od Ja som alebo... nastúpil od septembra.
0: Mm. Je to rôzne. Akože mm, niektor, niektorí nastúpujú hneď v lete, ja som osobne ešte mal nejaké plány na to leto, takže som rád, že sa to podarilo nakoniec. tak Kde dovodnúť. si bol, aké plány si
1: mal v lete, po škole?
0: A ja som počas školy chodil ešte do jedného programu, ktorý som len exteria Leadership Academy a v podstate tam sme mal ešte aj počas leta taký jeden camp 10 dňový a na ten som sa už dlhodobo, a niekoľko doslova rokov tešil, takže som ešte tento absolvoval a dohodli sme sa, že...
1: Hmm. Tak možno preskočíme, ale keď už si spomenul tú exteriu, tak mi to nedá. a Možno by si mohol že čo je vlastne Nexteria a že prečo ty ako medic si bol v Nexterii, čo je vlastne taký rozvojový program pre nejakých budúcich líderov, možno taký manažersko biznisový Tak ja. myslím, že
0: najlepšie Nexteria sa pre medikov predstaviť cez Future Medical Leaders Academy, ktorú teda vyzerá, že môžem spomínať tvoje projekty, ktorých máš teda požehnanie. A takže tento projekt, ktorý si v podstate spoluzakladal, tak je to, je to taká No, väčšia sestra a tá Future Medical Leaders je zameraná u vás skôr presne na, na tých medikov, na tie medicínske zručnosti a v podstate tam sú ľudia z rôznych odborov, naozaj, že sme tam boli od teda, že právnikov, informatikov, cez nejakých dizajnerov a, a tiež naozaj sme sa počas troch rokov stretávali, každý ten rok bol zameraný na niečo iné, v podstate v tom prvom roku a sme sa venovali v spoznaniu.
1: Nexteria Leadership Academy je trojročný, trojročný program, program tak, 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 je ja tak, to
0: ja program, pričom každý ten rok je na niečo iné. V tom prvom sa tak zameriavaš skôr na spoznanie seba a svojich silných slabých stránok. Druhý je teda ten už, ako to je v názve, leadership, tak sa rozvíja táto oblasť. A tretí je, že máš nejaký v podstate vlastný projekt, ktorý máš vymyslieť a ideálne teda aj zrealizovať alebo aspoň sa o to pokúsiť. A, a tým, že je to taká ako malá diplomovka v tomto programe. A je to naozaj veľmi zaujímavé a myslím si, že... že pre všetkých, teda nielen, nielen medikov. Je to možno trošku viac náročnejšie, si teda osobne myslím ako Future Medical, ale naozaj, že kto má chuť, ambície a čas alebo teda väčšinou je to tak, že tí, čo si myslia, že nemajú čas, tak práve, práve ty by tam mali. Je? Práve ty, hej, hej.
1: Jasné, akože to platí asi aj pre Future Medical Leaders Academy, hej, že tie workshopy a sú naozaj z rôznych oblastí na komunikáciu alebo na spoluprácu v tímoch alebo na nejaké líderstvo a sú to presne veci, ktoré aj niekto, kto si myslí, že je v nich veľmi dobrý, tak určite sa môže zlepšovať lebo všetko sú to veci, ktoré sa dajú zlepšovať na a tak ďalej. Ale teda ešte by som sa vrátil k tej nextery leadership Academy, že keď teda už medik sa tam prihlási, tak čo mu to dá alebo čo to dalo tebe, je,
0: že väčšinou keď toto sa často rieši, low nextery, alebo teda je rieši a väčšinou najhodnotnejšie na tej celé je, je sú tí ľudia. A je to ten network, že naozaj že možno ako Medix si obmedzený na nejakú skupinu ľudí, s ktorými a, sa stretávaš, ale on je to naozaj široké spektrum, a, okrem toho, že získaš rôznych kamarátov, tak a získaš do budúcna a, naozaj že, že bohaté kontakty, kedy sa vieš, a, vedia ti tí ľudia naozaj že ochotne a, pomôcť s čímkoľvek, čo riešiš, čiže keď povedzme v budúcnosti a, by si si chcel, a, ja neviem, založiť nejakú vlastnú ambulanciu, tak naozaj že a, vieš tam aj ľudí, ktorí ti vedia s tým pomôcť a naopak zase ty vieš pomôcť niekomu s ich vecami. Takže je to, tento network je najhodnotnejší a naozaj, že samozrejme je to, môžete to inšpirovať, motivovať, nabudiť, ale, ale dôležití sú tam tí ľudia.
1: Takže niektorí sme vlastne prešli cez to, že si mal v lete pauzu až ano, v septembri si začal na tej ortopédii a teda ten, ten proces už keď ti povedali, že áno, že, že, že bereme ťa. Niečo si sa ešte učil, alebo si si zopakoval anatómiu, kým si začal na tej ortopédii a potom teraz si tam už len tak došiel a už bežali všetky tie procesy určite pečiatkové. Som, a určite die. som len
0: tak nedošiel. A, <laughs> a jasné, a to tak dodnes dnes, že, že naozaj že to si tie vedomosti treba obnovovať a dennodenne naozaj, že... To nie je úplne len tak, že si prečítaš aspoň, teda podľa mňa možno niekto má takú pamäť, že všetkomu mu tam uh, ľahko naskače, ale samozrejme, že to, to treba si pozerať. A väčšinou, keď sa nejaký prípad rieši, tak je dobré, uh, alebo sa to zvykne doma trošku bližšie pozrieť, že, že na základe toho, čo práve práci riešime, tak si môžeš aj uh, prispôsobiť uh-huh. tie a... veci. Keď si začal, tak si sa rovno zapísal aj do
1: toho špecializačného štúdia postgraduálneho, alebo že ako, ako vlastne funguje
0: toto, alebo to pracovisko to spraví za teba, alebo... Už úplne detailne, či to pracovisko robí alebo nie, áno, v podstate pomáhajú ti s tým, uh-huh. nejakože úplne presne si ten proces nepamätám, ale áno, ide o to, že ja som sa zapísal do toho programu hneď v oktobri, máš v podstate dva termíny, kedy sa dá zapisovať a myslím, že to je na oktober a ešte asi február a v podstate dvakrát do roka a s tým, že sú pracoviská rôzne niekde. A teraz je možno aj taká zmena, neviem odkedy, ale momentálne nemôžeš aj ten špecializačný odbor meniť viac ako asi dvakrát. Toto nie som si úplne istý, mm-hmm. ale tiež to nie je také, že pol roka si v takom, pôl roka v takom, že, že naozaj, že asi máš jednu alebo dve zmeny povolené a niektoré nemocnice preto aj zapisujú až po pol roku v podstate, lebo niekedy si po troch mesiacoch ľudia ako v tej skúšobnej dobe rozmyslia, že naozaj, že to nie je pre nich alebo chcú niečo iné skúsiť a už keď sú zapísaní, tak zase sa to potom musí meniť a tak ďalej, ale keď je tá možnosť a ty si, ty si istý, že v, podstate v tom odbore chceš robiť určite v budúcnosti, tak sa to dá. A ja som teda bol zapísaný, hej, hneď.
1: Jo a tá samotná a tá stačná príprava ortopedická, v čom to spočíva, koľko je to rokov a ako to vyzerá v praxi, Hej, že ty ja si to musíš nejako rotovať cez rôzne oddelenia. Ako sa s tým vysporiadáva možno aj tvoja klinika? Že ako toto bude fungovať? Vieš to nejako
0: priblížiť. Jasné, um, tento proces podstate má každá špecializácia iný. A keď sa teda pýtaš na ortopédiu, tak uh, tiež je, to, je tam v podstate rozpis uh, toho, že kde, koľko presne máš uh, čoho absolvovať a aké, aká rotácia. Väčšina, aspoň teda v našom programe, väčšina je na, na ortopédii. Je to teda neviem, naozaj, že, že to v rokoch to, to rátame a plus sú tam potom také ako nejaká časť na chirurgii, nejaká časť na nejakom áre a vlastne tie veci a tie odbory, s ktorými prichádzaš do styku, ale to je veľmi ľahko, akože dohľadateľné, mm-hmm. že, že úplne presne, keď si niekto chce pozrieť, samozrejme v podstate pomaličky sa dostávam k tomu, že uh, začnú nejaké rotácie.
1: A teraz, keď si úplne tak predstavíš taký ten ideálny tvoj deň, že keď z práce odchádzaš naozaj s úsmevom, tak ako, ako vyzerá, čo tam také robíš?
0: Tak s uh, úsmevom odchádza, samozrejme, že keď sa ti niečo podarí a v našom uh, svete je to teda, že keď uh, máš možnosť povedzme niekoho uh, alebo teda nejakú diagnozu operovať a samozrejme, keď sa to úspešne podarí, tak to je, to je ten úsmev, na ktorý sa možno pýtaš. Uh-huh. Takže to je, to je ten ideálny scenár.
1: No a Neviem, teraz si už roka pol vlastne v tej nemocnici, zamestnaný, robíš, makáš. Dostaneš sa aj nejakým operáciám alebo na ambulanciu, alebo si na oddelení? Ako toto vyzerá asi?
0: Mm, ako som spomínal v podstate, že, že väčšinou je to, je to na základe toho rozpisu a s tým, že hlavne som na oddelení a plus chodíme asistovať na, na operačné sály. Ako samozrejme v rámci služieb a potom niektorí, ja teda pomalý len začína, ale, ale rotuješ alebo teda chodíš slúžiť aj na centrálny príjem.
1: Uh-huh. Tieto služby um, ako to funguje? Ako si to môžu medici predstaviť? Aj, že časovo neviem, máš nejaké 24-ky alebo víkendové alebo zostávaš ešte po službe v nemocnici. A- ako toto funguje?
0: Je, je nejaký uh, rozpis, kedy uh, služba je áno 24 hodín ako spomínaš. Záleží, či to je víkendová alebo teda cez týždeň, cez týždeň v podstate ti služba začína na, od tej pol štvrtej uh, kedy ostatní kolegovia teda odidú a, a ostávaš tam záleží tiež od odboru, my sme teda traja v službe a jeden, ktorý má na starosti a centrálny príjem, jeden na oddelenie a, a jeden, jeden v podstate ako operatér. A s tým, že pýtal si sa, že ako to... Že koľko služieb že máš možno počas toho mesiaca...
1: To, to je, čas, je tiež rôzne.
0: je to od a, od do 6, 7. Je to aj také, že
1: si vieš povedať, že nie chcem mesačne iba tri služby alebo niekto, keď chce práve aj môže sedem služieb mesačne že máš v tom ten sej, alebo je to... Takže, jak ti to pristane, tak to proste... Záleží. Záleží. Mm. Ako, že že je to...
0: Ale skôr, keď, keď je to tak, že potrebuješ, vieš, niektoré dní, že, že nemôžeš... Mm. Takže je to nejaké Tak sa to dá, dá prispôsobiť, jasné.
1: Mm. Dobre, a ešte bežne, keď si tak zoberieš taký tvoj mesiac, a, tak asi bežne niekde na nejakej... A, v pracovnej zmluve máš 40-40-40-40 hodín, čiže nejakých 160 hodín mesačne, cca, by si mal odrobiť, plus na, toho máš ešte aj služby. Koľko toho je asi, že koľko, alebo neviem, závisí asi, aký máš úvezok, ale dokopy, koľko hodín uh, reálne ty odrobíš takto mesačne.
0: V podstate je to... Ten základ, ako si spomínal, uh-huh. plus tie služby.
1: A neviem, sa to dostáva nejakých 200, 240 hodín alebo ešte viac?
0: No, popravde, nemám to, nemám to nejako zrátane, uh-huh. ale keď hovoríš, že môžeme to spolu vyrátať, a <laughs> naozaj, že, že ten základ, ktorý si spomínal plus a, teda tá služba a, a záleží, povedzme, že keď máš nejakých 5-6 služeb, takže si to môžeš k tomu, k tomu uh-huh. hodinovo prirátať. A, a určite, teda? určite to cez tých 200
1: aj hey, cez 200 hodín. A počas tých služieb si aj vieš nejako oddychnúť, alebo je to naozaj také, že sa namakáš tam na tej ortopédii, alebo závisí, že asi kde si, či si na oddelení alebo na tom cajpečku.
0: Tak hovorím, že ja v podstate začínam pomaly len s tým centrálnym príjmom, a, a, ale celkovo a, je to podľa toho, v tej službe hlavne v podstate a, ide o to, že keď je nejaký úraz a, a, a máme príjem na oddelenie, tak vtedy, vtedy je toho viacej, niekedy menej je to, je,
1: to, je, to, je to rôzne Jasné, jak je to akože počas toho štúdia je to štúdium náročné veľa času ti to berie a tak ďalej ale pravdepodobne tá práca denodenná je aj tak ešte viac času máš aj nejaký čas na nejaký relax
0: a tak ďalej respektíve čo robíš keď nerobíš čo robím, keď nerobím. Um, typický bratislavský kaviarenský povalač, čiže <laughs> väčšinou zakotvíme v nejaké kaviarní na dobrej káve. To je aspoň uh, moje osobné z nejakého dobrého. chodia
1: bratislavskí na kávu?
0: Podľa toho, ako kávu máš rád. Vieš? <laughs> a
1: ja mám rád takú viac acidnejšiu. A, aha, aha. Neviem, ideme, ideme aj reklamu robiť? <laughs> Jasné, nemusíme. Takže kavička, koláčik a potom trošku nejak
0: cestuješ. Tak, ale zase cez, cez ten víkend, keď je, keď je príležitosť, tak uh, idem pozrieť uh, na Novú baňu, trošku sa hmm. postretávať uh, s rodinou. Na Novú baňu preto, si hej, že Áno, 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 Tak,
1: A ten bratislavský život v porovnaní s tým novobanským, ty teda že pochádzaš v tej novej bane a nezamýšľal si sa radšej robiť niekde tam, respektíve vo zvolene alebo vnitre? Že prečo si nakoniec skončil v tej Bratislave?
0: Tak ono je to možno trošku spojené uh, viacero veci dokopy, mm. ale chcel som, ako mne sa Bratislava veľmi páči, aj teda s priateľkou tu bývame už teda, ako som spomínal, od toho asi 4. ročníka, kedy sme sa presťahovali na privát a tiež Nexteria mi dala kopec kontaktov a ľudí, ktorými tu naozaj, že sa denne viem stretnúť po práci alebo ísť na nejakú tú mimo aktivitu. A, a Nová Baňa, ako to, to mesto naozaj, že... Je veľmi zaujímavé, ale predsa to vyžitie v Bratislave, či už kultúrne, spoločenské je niekde inde, takže z tohto dôvodu, ale teraz oveľa viac si cením tú novú baňu naozaj, že tie hory lesy, ktoré sa mi predtým zdali, také samozrejme, tak niekto povie, že ideme do lesa a ja som trošku na niečo iné zvyknutý. No,
1: akože, toto by sme sa vedeli To no, viem, že, že toto je tenký lato pri no. nás dvoch,
0: takže ja som, ja som bol vždy CPčkára, ale teda už to pomaličky meníme. Už
1: ťa už už, už berieme ako nášho Bratisláča. Ďakujem, ďakujem, aj, to, to si A, Dobre, ja som mne ešte teraz napadla taká jedna vec, že sa dosť tak diskutuje to, že lekári odchádzajú do zahraničia. A ty si rozmýšľal o tom, že by si išiel do zahraničia alebo nebola to pre teba voľba, že vedel si, že chceš zostať na Slovensku?
0: Rozmýšľať som rozmýšľal. V podstate aj, aj na tých rôznych stážach, čo som bol, tak bolo to pre mňa zaujímavé. A neviem, Mňa ja osobne Nemecko nejakým spôsobom nelákalo a ani teda Rakúsko.
1: Vídeš, si rozmýšľal nejak nad Britániou svojho času? Možno
0: možno Británia bola v začiatku taká taká zaujímavá, ale hovorím všetky tieto aspekty, ktoré sa tak, životná situácia, všetko pospájalo, tak tá Bratislava prišla ako ako vhodná, vhodná voľba a nie je to asi že nejaký jeden dôvod ale určite som rozmýšľal a zase tiež si myslím že nikoho by som ešte neodrádzal ako je, je to každému vyhovuje niečo iné, niekto je, je radšej na tej domácej pôde niekto je skôr taký, že, že cestuje ja osobne, my si to tak nazýme, že, že kompenzujem, že snažím sa ozaj, že počas roka na nejaké ten 1-2, nejaké výlety tie letenky sú teraz veľmi lacné samozrejme, nielen kvôli korona a tak Cestovať, hej,
1: a to je krásne na tom, že každý tým, že máme tú slobodu, tak môže ísť či už niekam do zahraničia, do Európskej únie, alebo má aj tú slobodu zostať tu a užívať si ten slovenský život, aj keď niekedy možno v tej nemocnici je to náročnejšie ako niekde inde, ale zasa tá práca inde prináša iné úskalia. a určite sa dozvieme aj od nejakých našich kolegov, ktorí práve odišli do zahraničia, že aké je to tam a či je to také ružové, ako si všetci myslíme. Alebo... To som
0: zvedavý, to budem... Pravidelný poslúchač to robí. Určite si
1: pozveme nejakých ortopedov, ktorí, ktorí sa odsťahovali do zahraničia. No dobre, Davide, ja by som možno ešte nakoniec mal na teba takých pár otázok, ktoré sa snažíme položiť každému, kto sem príde a sú takéže krátke otázky a ja by som očakával nejakú krátku odpoveď. Tá prvá bude, že akú knižku by si odporúčil prečítať každému medikovi ešte predtým, ako skončí štúdium. A teraz nemusí to byť iba medicínska knižka, ale možno aj niečo, čo im rozšíri obzory.
0: Možno mám taký tip a je, je to medicínska knižka v zmysle, že jedná sa o medicínsku terminológiu a volá sa to chirurgov, a Naozaj veľmi dobrá kniha o, o histórii, ale na takou formou. A má to nejaký dej a človek, ktorý bol pri mnohých objavoch, tak o tom rozpráva. Je to, je to veľmi zaujímavé, a také ľahké, rýchle čítanie. Takže storočí chirurgov určite odporúčam. Mm-hmm.
1: OK. Ďalšia otázka bude, že zažil si počas štúdeň nejakú, ale možno aj na začiatku praxe, nejaké zlíhanie, z ktorého sa nakoniec stala výborná lekcia, ktorá ťa posunula ďalej? Bolo niečo také konkrétne? Zlíhanie, ktoré ma posunulo
0: ďalej? Ono v podstate väčšinou, keď človeku nevidie nejaká skúška, tak ho posunie ďalej tým, že sa to musí poriadne doučiť. Že najprv a, hodí a, a, karty a, a že vyhodí ich do vzduchu a potom ich tak postupne zozbiera. A, a, a znovu si to, znovu si to naštudovať. Hej, hej, takže to je u študenta myslím, že väčšinou to také, také, také zlíhanie.
1: Mm-hmm. Je niečo, čo lutuje, že si počas štúdia neurobil a mal si robiť? Možno si toho málo robil, alebo veľmi veľa
0: naopak? Um, určite, neviem, či lutujem, ale skôr, naozaj, že, že čím skôr človek vie, akým smerom sa chce uberať, tak tým je to pre ňoho lepšie. A ja som sa rozhodol v podstate nejakom tom čtvrtom, piatom ročníku, čo samozrejme nie je tiež neskoro, ale, ale čím naozaj, že skôr si to človek zistí, tak sa vie viac, viac venovať tej danej, tej danej téme. Či už je to formou tej diplomovky, ako som spomínal a tak ďalej.
1: No a posledná otázka, možno máš nejakú radu pre zanieteného medika alebo medičku, ktorí akurát teraz prechádzajú tým štúdiom, ktorá, ktorá by ich mohla posunúť ďalej?
0: A určite, okrem, že to štúdium v podstate nie je všetko. To je u niektorých možno také, že, že sú veľmi, veľmi zaujatí alebo teda len fokusovaní na to, na to štúdium, že treba naozaj sa vedieť, vedieť vypnúť, odreagovať sa a nie len teda pred tými skúškami a strácať nervy, ako by som to povedal. Čiže naozaj, že venovať sa aj sebe a, a nájsť ten taký nejaký work-life balance, lebo často je to asi aj pri iných profesiách, ale teda u medikov som to videl, že teda to bolo naozaj že zlé pred tými skúškami a, a že netreba to zase až tak strašne a, brať. Tie pokusy sú tri. A, a naozaj, že venovať, venovať sa aj sebe. V podstate myslím, že to aj vo Future Medical Leaders určite Niečo Jasné na tento na
1: Sú určite nejaké typy a triky, že ako si ten work-life balance zachovávať.
0: A tie sa dozviete vo Future Medical Leaders, predpokladám. <laughs> David ďakujem za to, ktorý
1: vynikajú reklamu. Um, každopádne... Myslím, že veľa z toho, čo si dneska povedal, bolo, bolo poučné, obsažné, jednak aj pre mňa, verím, že aj pre, pre medikov, medičky. Takže ďakujem, že si našiel predsa len čas už druhýkrát. Možno, možno ťa pozovem ešte aj tretíkrát, keď a... sa budeme baviť o niečom ešte ďalšom.
0: O niečom ďalšom. Tak v tom, v tom, prípade, v tom prípade veľmi rád a toto dúfom bolo druhý a posledný, ale nie, ďakujem, ďakujem samozrejme, veľmi pekne. Ďakujeme,
1: kedy... aj my, že si našiel čas. A teda držíme palce na klinike.
0: Podobne. Nech sa darí s podcastom. Čaute. Díky. Čau, čau.